0: Schön, dass du da bist. Ja? Großartig. Großartig. Hey, mega, mega stark, weißt du, wir sind heute alle hier und ich habe ich hab, ich hab gedacht, ich mache das jetzt einfach mal, ja, ich habe das noch nie zuvor gemacht, aber ich mache das jetzt einfach mal und zwar ist heute, äh, ich habe noch nie jemanden zum Geburtstag gratuliert von hier oben, aber heute hat jemand Geburtstag, eine ganz besondere Frau, ja, äh, Worship-Leiterin bei uns in der Kirche, äh, eine, eine Familie, die einfach mega am Start ist, ja, oh, sie, sie hat schon Bock drauf, ich merke schon und Anni, vielleicht kannst du einmal ganz kurz aufstehen, ja, großartig, so schön. So schön, an deinem Geburtstag bist du heute hier, an deinem Geburtstag, seid ihr mit der ganzen Family da, das ist mega, mega schön, danke, dass wir mit dir heute gemeinsam feiern dürfen und ich würde sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal, oder? Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen nochmal für einen Moment, ja, und ich würde sagen, 3, 2, 1, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy
1: Birthday, to you. Happy birthday
0: to you. Come on! Großartig, großartig. Mega, mega cool. Just to make sure, ist noch jemand hier, der Geburtstag hat? Ich sehe keinen, okay. Puh, ja, das Ding ist, wenn man einmal angefangen hat, dann, dann muss man ja auch weitermachen, ja? Äh, großartig. Wir sind im Moment unterwegs in einer Serie, eigentlich im zweiten Teil von dieser Serie und diese Serie ist Supernatural. Supernatural, Englisch, steht für übernatürlich. Und die, der Hintergrund von dieser Serie ist, dass äh, wir davon ausgehen, ja, dass äh, es eine Dimension gibt eine, eine, gibt, eine unsichtbare Dimension gibt, die, die hinter der allem Sichtbaren steht. Und wenn du mich fragst, ist es nicht einfach nur so, dass es eine unsichtbare Welt gibt, ja, und die ist auch noch da. Sondern wenn du mich fragst, ist die unsichtbare Dimension, das was übernatürlich passiert, eigentlich noch realer als das, was wir sehen. Und ich weiß, das ist für uns ein Stretch. Das ist nicht so ganz easy zu verstehen. Und deswegen haben wir uns überlegt, ey, gehen wir ein paar Sonntage genau da rein und hauen ein paar Sonntage lang einfach mal ein paar Sachen raus, die dir helfen können, Dinge einzuordnen, die dir helfen können, den Background von dem, was unsichtbar passiert, hinter dem, was, was du sehen kannst, dass du das einordnen kannst. Ja. Und letzte Woche, das war ganz cool, ähm, hat es mir so viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach nochmal. <lacht> letzte Woche haben wir uns so angeguckt, dass es so Situationen gibt, wo wir so unterwegs sind und plötzlich äh, dann bist du so unterwegs und dann so... Uh, da kommst du so aus dem Nichts heraus, plötzlich so uh, ja, hey, da, da kommt so etwas so in dein Leben rein und denkst dir, hä? Was ist denn jetzt los? Und weißt du noch, die gute Nachricht ist, du bist nicht einfach schutzlos ausgeliefert, sondern es gibt auch Sachen, die kannst du so zurückschießen geistlich in die unsichtbare Welt hinein. Und das eine, was du zurückschießen kannst, ist uh, Gebet. Du kannst Gebet zurückschießen in die unsichtbare Welt hinein. Das macht dort einen Unterschied. Du kannst uh, getroffen, <lacht> Dankbarkeit, zurückschießen in die unsichtbare Welt hinein, und es macht einen Unterschied in der unsichtbaren Perspektive in der unsichtbaren Welt. Du kannst zurückschießen, Worship, bam. Ja, du kannst eine Haltung von der Anbetung, vom Lobpreis annehmen, auch in deinem Alltag, und du kannst dich darauf verlassen, es ist nicht nur etwas, was du singst, sondern es ist etwas, was auch in der unsichtbaren Welt einen großen Unterschied macht. Du kannst auch noch zum Beispiel zurückschießen, das mag ich besonders gerne, so eine so eine Boom. Reich Gottes Perspektive. Was meine ich damit? Ja? Ich meine damit, dass du unabhängig von dem, wie deine Umstände sind, immer die Wahrheit Gottes proklamieren kannst in deine Umstände hinein. Egal, wie es um dich herum aussieht, die, die, die Bibel, das Wort Gottes kann immer dein Fundament bleiben. Und wenn du diese Wahrheit aussprichst, dann glaube ich von ganzem Herzen daran, dass es einen Unterschied macht, auch in der unsichtbaren Welt, auch in einer geistlichen Dimension. Und eine Sache, die solltest du nicht unterschätzen, ja, das haben wir uns letzte Woche angeguckt, bam, was du zurückschießen kannst, Wow, der war, cool. der, war, der war krass. Muss ich sagen, Chino, das war krass. Ja, Einfach mal, Puh, Katze. Was du auch zurückschießen kannst, ist, ist, ist dass du, dass du mit, mit sichtbaren Dingen, wie zum Beispiel letzte Woche bei Elia, steh auf und iss, dass du mit sichtbaren Dingen einen Unterschied machen kannst in der geistlichen Dimension, auch wenn du gar nicht im ersten Moment verstehst, dass es etwas Geistliches ist, was du da machst. Steh auf und iss, das ist jetzt nicht das Gleiche wie falte deine Hände und bete. Da wäre uns allen klar, dass es was Geistliches ist, aber steh auf und ist kann einen Unterschied machen geistlich in deinem Leben und äh, da, da setzen wir heute wieder an und da gehen wir heute rein und dieses Thema, was ich für euch heute mitgebracht habe, heißt Heiliger Geist, fremd oder vertraut. Fremd oder vertraut. Ich weiß nicht, wie dein Background ist mit diesem Thema Heiliger Geist. Ich persönlich komme aus einem Background, wo es sehr stark darum geht, du hast die Dreieinigkeit bestehend aus Gott dem Vater, Jesus dem Sohn und der Heiligen Bibel. Ich weiß nicht, wie dein frommer Background so ist, aber ich will dir einfach sagen, heute ist für dich was drinne. Heute kannst du dir wie von dieser, von dieser Pizza ein Stück mitnehmen und dieses Stück ist ganz besonders für dich, das ist, glaube ich von ganzem Herzen. Heute gibt es etwas, was du mitnehmen kannst als Nugget aus dieser Messaging heraus und es ist nicht etwas, was du einfach nur Neues weißt. Sondern ich wünsche mir von ganzem Herzen für dich, dass du heute Abend etwas mitnimmst, wo, wo es einen Unterschied macht in deinem Leben. Wo du etwas umsetzen kannst. Wo du, wo du, wo du diese, vielleicht diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist besser pflegen kannst in deinem Leben. Und ich glaube, dass genau das einen Unterschied machen wird in deinem Leben. Weißt du, ich persönlich ich glaube einfach, dass Wissen ist eine Sache. Aber ich kenne so viele Christen, die so viel wissen. Aber weißt du, was ich mir eigentlich wünsche? Dass es vom Kopf ins Herz rutscht und dann vom Herz in die Hände weil ich mir wünsche, dass wir eine Kirche sind, die nicht einfach nur viel weiß. Und ja, ich glaube, Theologie ist wichtig, da gibt es gar keine Diskussion. Aber Theologie, solange sie nur im, Herzen, äh, nur im Kopf ist, wird sie keinen großen Unterschied machen in deinem Herzen und damit auch nicht in deinem Leben. Und wenn sie nicht in deinen Händen ankommt, wird sie wahrscheinlich keinen riesen Unterschied machen, auch in deiner Nachbarschaft. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Deswegen haben wir es mal so formuliert als Kirche, ist unsere Leidenschaft. Dass Menschen, wie du und ich, Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und dann ihr Umfeld positiv verändern. Darum geht's eigentlich. Ja, und das wünsche ich mir, dass du mit dem Heiligen Geist etwas erlebst und dass es dich verändert und dein Umfeld verändert. Ich habe dir drei Punkte mitgebracht heute. Der erste Punkt heißt, der Heilige Geist ist eine Person. Boah. Ja, ich, ich merke schon, ja, viele Leute sind hier, die haben das schon mal gehört, ja, also es ist wahrscheinlich erstmal jetzt gerade keine neue Information für dich, ja, aber die, die Bibel beschreibt den Heiligen Geist nicht als eine unpersönliche Kraft, nichts etwas, als etwas, was irgendwie so, so irgendwie so rumwabert und manchmal kannst du es mal erleben, sondern sie beschreibt den Heiligen Geist als eine Person, weißt du, das Ding ist, für mich ist, glaube ich, wirklich, das ein tiefer Punkt, weißt du warum, weil wir Christen behandeln manchmal den Heiligen Geist wie eine unpersönliche Kraft, jeder von uns kennt so unpersönliche Kräfte. In meinem Leben heißen diese unpersönlichen Kräfte, haben zwei Frauennamen, Siri oder Alexa. Hast du vielleicht schon mal gehört, ja? Ich mache dir das ganz kurz vor, wenn du mit dieser unpersönlichen Kraft äh, Siri in deiner Tasche rumläufst, dann, dann kann das auch einen Einfluss haben auf dein Leben, ja? Ich, ich zeige dir das mal. Hey Siri, mach mal Kirchenmusik an. Ja? Ne? Siri, bist du noch da? Okay, Siri findet keine, keine Kirchenmusik. Wir machen das anders, ja. Siri, sing du uns doch was vor.
1: Gerne, Ahem. Okay, los geht's. Also, warte kurz. Ich muss nur mal den Frosch aus meinem Hals rauskriegen. Ui.
0: Alles klar, ja. Also, Siri, singen, das ist auch nicht so ihr Ding, ja. Äh, wir machen das nochmal anders, wenn wir schon dabei sind. Siri, was bedeutet eigentlich dein Name?
1: Das hier habe ich gefunden.
0: Nee. Siri, was bedeutet eigentlich dein Name?
1: Siri ist einfach der Name, den Sie mir gegeben haben, als ich den Job bekommen habe. Er bedeutet nichts Bestimmtes, aber ich mag ihn.
0: Danke. Siri, was ist 0 geteilt durch 0?
1: Wenn nichts durch nichts geteilt wird, dann gibt es nichts zum Dividieren, beziehungsweise nichts, wodurch man es dividieren kann und die Division ist nie passiert. Daher lautet meine Antwort... Nein.
0: Großartig, ja. Ich bin ein großer Fan von meinem Handy. Gerade erinnert es mich nur daran, dass ich heute Abend noch die Altpapiertonne rausstellen muss. <lacht> Einen habe ich noch, ja. Siri, was ist das beste Smartphone? Ich glaube,
1: du hast die Frage selbst beantwortet.
0: <lacht> Mega. Ey, warum, 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 warum mache ich es jetzt so plakativ? Warum zeige ich es dir so? Weil, weißt du? Ich finde es dramatisch eigentlich. Ich habe es witzig gemacht, aber eigentlich das, was dahinter steht, ist dramatisch. Weil weißt du, ich glaube, dass manche Christen den Heiligen Geist so behandeln, wie sie ihre Siri behand behandeln. Ja? Siri, ja, Heiliger Geist, mach mal heute den Worship emotional für mich, bitte. Heiliger Geist, mach mal, mach, gib mir jetzt ein Wort der Erkenntnis für meinen Nachbarn, weil ich muss gleich los. Heiliger Geist, gib mir jetzt eine Heilung, weil jetzt bete ich gerade. Merkst du, dass diese Art und Weise, wie wir manchmal den Heiligen Geist behandeln, ist eigentlich fast noch komischer als die Art und Weise, wie wir Alexa oder Siri behandeln, wenn du eine hast. Ich habe meine irgendwann rausgeschmissen ja, und Siri ist eigentlich bei mir deaktiviert, weil ich schon ein paar gruselige Sachen damit erlebt <lacht> Weißt du, manchmal denken wir, dass der Heilige Geist genauso funktioniert wie Siri oder Alexa. Ja? Aber in Epheser 4, Vers 30, habe ich dir mitgebracht, da heißt es, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag eurer Erlösung aufgedrückt hat und um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Weißt du, das Ding ist, man kann nur eine Person traurig machen. Ein, ein, irgendwie so eine unpersönliche Kraft, irgendwie so eine Macht kannst du nicht traurig machen. Ich kann ja, du kannst es mal versuchen. Du kannst mal versuchen, die Schwerkraft traurig zu machen. Viel Erfolg dabei, du kannst mir hinterher erzählen, wie es gelaufen ist, ja? Nur wenn du es geschafft hast. Wenn nicht, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Hey, so der Heilige Geist ist eine Person offensichtlich, weil du kannst diese Person traurig machen. Der Heilige Geist ist eine Person offensichtlich mit Emotionen. Und jetzt will ich es dir nochmal kurz äh, zeigen an diesem Beispiel, ja? Hey Siri, kannst du traurig sein? Ja. Darauf habe ich keine Antwort. Das habe ich mir gedacht, darauf hast du keine Antwort, weil du bist ja keine Person, sondern du bist eine unpersönliche Kraft, die in meinem iPhone wohnt und äh, ab und zu mal ganz hilfreich sein kann. Ja? Aber der Heilige Geist ist eine Person, weißt du das? Der Heilige Geist ist eine Person und die Bibel spricht oft davon, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kannst. Und das ist genau für uns manchmal das Problem, weil erfüllt sein von etwas, das klingt schon eher nach, nach einer Kraft als nach einer Person. Aber weißt du, ich habe einfach über die Jahre gemerkt, dass je besser ich mit dieser Person, Heiliger Geist, befreundet bin, je enger die Beziehung zwischen mir und ihm ist, desto mehr fühle ich mich wirklich von ihm erfüllt. Desto mehr merke ich, hat er einen Einfluss auf mein Leben und ich glaube, das ist das, was die Bibel meint, mit dem vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Der Heilige Geist ist eine Person und Personen lernt man in Beziehungen kennen. Deswegen meine Frage jetzt am Anfang von der Message schon mal für dich, wie ist deine Beziehung mit dem Heiligen Geist gerade? Wie läuft es gerade zwischen euch? Wie ist gerade eure Freundschaft? Weil wenn ich meine Bibel ernst nehme, dann komme ich sehr schnell zu dem, zu dem Schluss, dass offensichtlich eigentlich eine Freundschaft da sein sollte zwischen dem Heiligen Geist und mir. Wenn du nicht mit dem Heiligen Geist befreundet bist, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Wenn du das Gefühl hast, eure Freundschaft könnte nochmal einen Boost vertragen, solltest du jetzt auch zuhören. Wenn du das Gefühl dass es läuft gut, hör trotzdem weiter zu. Okay? Ich glaube, es gibt nicht so einen Fünf-Schritte-Ratgeber für mehr Heiliger Geist in deinem Leben, sondern du bist in einer Beziehung mit einer realen Person. Und Beziehungen muss man pflegen. Beziehungen pflegt man, indem man Zeit mit einer Person verbringt. Indem man Gedanken teilt. Der Heilige Geist ist eine Person mit Gefühlen, mit Gedanken, mit einer Persönlichkeit. Und diese Person kannst du näher kennenlernen. Wie kannst du das anfangen? Der erste Schritt ist, glaube ich, einfach zu erkennen, dass der Heilige Geist der persönliche, göttliche Bewohner deines Herzens ist. Der Heilige Geist ist nicht weit weg, sondern er ist, wenn du Christ bist, genau da. Paulus schreibt das so, so ähnlich in 1. Korinther 6, da sagt er in Vers 19, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, der wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Und ich glaube von ganzem Herzen, je mehr du dir dieser Wahrheit bewusst wirst, desto mehr wird es dein Leben verändern. Nochmal, es geht erst in den Kopf, dann ins Herz und dann geht es in die Hände. Und je mehr du dieser Wahrheit bewusst wirst, dass der heilige Geist in dir wohnt. Er ist nicht weit weg, er ist genau da. Und zwar, er ist näher als alles andere. Er ist nicht nur bei dir, sondern er ist sogar in dir. Das ist krass. Und je mehr du dir dieser Wahrheit bewusst wirst, desto mehr wird es einen Einfluss haben auf dein Leben. Ich habe letztens eine Geschichte gehört und ich finde diese Geschichte mega krass. Diese Geschichte geht um einen Mann und er betrügt seine Frau. Er hat eine Affäre. Das ist erstmal nichts Positives. Ja? Kurzes Statement, nichts Positives. <lacht> ich habe diese Geschichte gehört und das Ding ist, jedes Mal, wenn seine Frau unterwegs war und er so seine Freundin zu sich eingeladen hat, dann musste er alle Bilder von sich und seiner Frau abhängen oder umdrehen. Weil beide, sowohl er als auch seine Freunde, sie haben es nicht ausgehalten, dass da irgendwo selbst auf einem Bild noch die Frau zu sehen ist. Sie konnten diesen Blick von seiner Frau nicht ertragen, auch wenn es nur auf dem Foto war. Und selbst die Gegenwart nur eines Fotos hat sein Verhalten komplett beeinflusst. Und jetzt ist meine Frage an dich, wenn ein Foto einen Unterschied machen kann, wie viel mehr kann eine Person, die in deinem Herzen wohnt, wohl einen Unterschied machen in deinem Leben? Und deswegen glaube ich von ganzem Herzen, dass wenn wir eine Kirche sind, die sich bewusst ist, dass der Heilige Geist nicht nur irgendwo da rumwabert, sondern dass er in jedem Moment deines Lebens in dir wohnt, dass das so einen Unterschied machen wird, dass es so dein Verhalten verändern wird. Und die Bibel nennt da ja schon einen ziemlich krassen Punkt. Sie sagt, hey, deswegen gehört hier nicht mehr euch selbst. Warum? Weil da jetzt jemand in euch wohnt, den ihr in euer Herz eingeladen habt, der dem ihr die Kontrolle gegeben habt. Und ich glaube, dass diese Kontrolle genau der Schlüssel ist, um mit dem Heiligen Geist tiefer zu kommen, um die Freundschaft mit ihm zu stärken. Also, was ist der Heilige Geist genau? Ich habe das mitgebracht, Johannes 14, Vers 16 und 17, da heißt es, was Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt. Der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Und ich finde dieses Wort Helfer mega krass. Dieses Wort Helfer kann man ganz unterschiedlich übersetzen. Ich finde, Helfer klingt irgendwie mega soft. Kannst du mal kurz helfen? Kannst du mir kurz anpacken? Ja? Kannst du, bist du mal gerade da? Ja? Aber man könnte auch übersetzen: Anwalt. Er wird euch einen Anwalt schicken. Das klingt viel zu hart, finde ich. Ein Anwalt. Ein Anwalt rufe ich an, wenn es wirklich dringend ist. Weißt du, was ich meine? Nicht, um mal kurz anzupacken, weil es viel zu teuer, <lacht> sondern, sondern wenn, wenn wirklich irgendwie ja, es, es Hilfe braucht. Man kann auch übersetzen, Beistand. Kann ich persönlich nicht so viel mit anfangen. Tröster. Oh, da kann, kann ich was anfangen ab und zu. Ja. Unterstützer. Das finde ich auch krass. Und ich habe dir dieses Wort mal so ein bisschen auseinandergepflückt. Dieses Wort, das, das heißt im Griechischen Parakletos. Parakletos. Ja. Kannst, du mal, kannst du mal deinem Nachbarn sagen, Parakletos. Parakletos. Jetzt hast du es dir gemerkt. Großartig. Parakletos. Und dieses Wort Parakletos, das setzt sich aus zwei unterschiedlichen Bausteinen zusammen. Das erste Wort heißt para. Das bedeutet für. Es ist für dich. Und das ist mega krass, weil alleine das ist ja schon ein Nugget. Wusstest du, dass der Heilige Geist für dich ist? Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Er ist für dich und er meint es gut mit dich. Und para kann man auch übersetzen mit an deiner Seite. Das heißt, er ist immer da, er ist immer für dich, er lässt dich nie im Stich, sondern er ist immer da, ist immer an deiner Seite, weil er ist sogar immer in dir. Und was macht er da? Ja, Das ist das zweite Wort, das heißt Kaleo. Kaleo kann man unterschiedlich übersetzen, zum Beispiel mit Rufen. Hallo, hallo, Kaleo, okay, übersetzt mit zu sich rufen kann man es auch übersetzen. Also in sein Haus hineinrufen, das bedeutet, was macht der Heilige Geist? Er ruft sich für dich. Ja, in deinem, in deinem Leben, er ruft, sich, er ruft dich in das Haus Gottes und er erinnert dich daran, hey, hier bist du eigentlich zu Hause. Ich weiß, du hast ein schönes Haus, ich weiß, du hast eine schöne Wohnung, aber eigentlich ist dein Zuhause nicht dort, sondern eigentlich ist dein Zuhause im Himmel. Das ist das, was der Heilige Geist in dir macht, was schon in seinem Namen drin steckt. Andere Übersetzung ist, einen Gott anrufen, das nennt man beten. Das bedeutet, der Heilige Geist in dir ruft einen Gott an, er betet in dir. Da gibt es ein paar Bibelstellen, die ich aus Zeitgründen weggelassen habe. Eine andere Übersetzung, die man sagen könnte, ist vor Gericht rufen. Das heißt, vorladen. Herr, der Heilige Geist er lädt dich vor, er lädt Dinge in deinem Leben vor, die, 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 die in deinem Leben verurteilt werden müssen, die in deinem Leben wie abgeschnitten werden können, damit Gerechtigkeit passiert, damit du in eine wirkliche Freiheit reinkommen kannst. Oder eine andere Übersetzung könnte man auch nennen, äh, kann, man, kann man sagen, benennen. Das heißt, jemanden bei einem bestimmten Namen rufen. Das heißt, der heilige Geist, schon von seinem Namen her, nennt er dich bei deinem Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das bedeutet, er erinnert dich daran, dass du zu Gott gehörst. Das ist seine Aufgabe, schon von seinem Namen her. Eine andere Übersetzung könnte man sagen, Parakletos, Erklären, Kaleo, Erklären. Und das finde ich auch krass. Weil ich weiß wie es dir geht, aber mir geht es ehrlich gesagt ganz oft so, dass wenn ich meine Bibel lese, dass es Punkte gibt, die ich nicht verstehe. Und ja, ich habe Theologie studiert, aber ganz ehrlich, nach habe ich viel weniger verstanden als vorher. Und weißt du, ich bin so dankbar dafür, dass ich nicht jedes Mal erst googeln muss, dass ich nicht jedes Mal mir irgendeinen Professor suchen muss, den ich irgendwas Schlaues fragen kann, sondern dass ich auch einfach den Heiligen Geist mal fragen kann. Wann hast du das letzte Mal den Heiligen Geist nach Hilfe gefragt, dass er dir etwas erklärt, was du nicht verstehst? Ich glaube, er wird es mega gerne machen. Es checkt schon in seinem Namen drin. Und das letzte, der letzte, der letzte Art, das zu, zu formulieren, seinen Namen auszudrücken, heißt argumentieren. Kaleo, argumentieren. Was argumentiert er? Er argumentiert etwas Besonderes in dir, Römer 8, Vers 16 heißt es, ja, der Geist selbst, er bezeugt es, er argumentiert es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das bedeutet, er bezeugt, das bedeutet, er sagt, ich bin ganz sicher, dass es so ist. Er bezeugt etwas. Weißt du, Zeugenaussagen sind mega krass, habe ich gelernt. Weil Zeugenaussagen, das ist die Schwierigkeit, dass unterschiedliche Leute etwas sehen und in ihrer Wahrnehmung es interpretieren und es dann erst wiedergeben. Und eine Zeugenaussage ist so, dass wenn du die gleiche Zeugenaussage von der gleichen Person über die gleiche Sache an unterschiedlichen Tageszeiten oder über unterschiedliche Tage hinweg wiederholen lässt, eine ganz unterschiedliche Storyline eigentlich dabei rauskommen kann. Aber weißt du, was geil ist? Der Heilige Geist erlebt in dir und er bezeugt in dir, dass du ein Kind Gottes bist. Und das ist ein mega krasser Punkt, weißt du warum? Weil es ja nicht immer so ist, dass wir uns danach fühlen, oder? Zumindest ist es bei mir so. Ich fühle mich nicht immer so, als wäre ich erfüllt vom Heiligen Geist. Und huu, alles ist cool. Aber trotzdem wohnt er in mir und er bezeugt es. Und er sagt, hey, wenn du nicht sicher bist, ich bin sicher. Wenn du dir nicht, wenn du dir nicht sicher bist, ich bin sicher. Wenn du Zweifel hast, ich bin sicher. Wenn was vorgefallen ist, ich bin sicher. Wenn, wenn, wenn ich es nicht fühle, ich bin sicher. Wenn ich denke, ich bin es nicht wert, aber ich bin sicher. Ich bin sicher, du bist es wert. Wenn meine Hormone verrückt spielen. Es gibt ein paar, die müssen das hier hören. Ich bin sicher. Der Heilige Geist sagt, ich bin sicher. Egal, wie deine Umstände sind. Egal, wie es aussieht in deinem Leben. Der Heilige Geist ist in dir und er bestätigt es. Er sagt, ich bin sicher. Ich bin sicher, dass du zu Gott gehörst. Ich bin sicher, dass du einen Vater im Himmel hast. Ich bin sicher, dass du eine Heimat hast, die über das, was du hier siehst, hinausgeht. Ich bin sicher, er argumentiert es für dich. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist, als erstes ist eine Person, Zweiter Punkt ist, der Heilige Geist ist nicht einfach eine Person, sondern er ist dein Freund. Der Unterschied zwischen irgendeiner Person und deinem Freund ist, dass ein Freund immer mega persönlich in deinem Leben unterwegs ist. Ein Freund kennt dich und du kennst deinen Freund. Und der Heilige Geist möchte für dich ein Freund sein. Und das hat einen Unterschied in deinem Leben. Das, macht, das, hat, das hat einen Impact auf dich. Weil wenn der Heilige Geist dein Freund ist, dann wird er dir mindestens schon mal laut der Bibel vier verschiedene Sachen schenken in deine Freundschaft mit hinein. Ja, ich ich nehme dich mal mit rein in diese Sachen. Das erste, was er dir schenkt, ist Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Ich weiß nicht, ob es Situationen in deinem Leben gibt, wo du dich nicht kräftig fühlst, sondern wo du dich vielleicht eher schwach fühlst. Ich weiß nicht, ob es Situationen gibt, wo du denkst, jetzt bräuchte ich mehr Kraft, um das durchzustehen. Jetzt bräuchte ich mehr Kraft, um das zu machen. Jetzt bräuchte ich mehr Kraft, um das zu erreichen. Weißt du, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass der Heilige Geist diese Kraft in dir sein möchte, die du brauchst in dem Moment? Wenn der Heilige Geist über dich kommt, dann wirst du Kraft empfangen. Das Zweite ist, was wird, was wird er dir schenken? Liebe wird er dir schenken. Römer 5, Vers 5, da heißt es, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ja, Luther-Übersetzung. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das bedeutet, durch den Heiligen Geist lebt die Liebe Gottes in dir. Und das Schöne ist, jeden Moment deines Lebens kannst du auf diese Liebe Gottes zugreifen, die in dir ist. Sie ist da. Fühlst du es immer? Wahrscheinlich nicht. Wirst du immer darauf zugreifen? Leider nein. Ist sie immer da? Ja. Könntest du immer darauf zugreifen? Ja. Warum? Weil der Heilige Geist als Person in dir diese Liebe Gottes manifestiert und sie in dir angelegt hat. Das Dritte, das er dir schenken möchte, Galater 5, Vers 22 bis 23, da heißt es die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt und zwar wo? In deinem Garten? Nein, in dir. Ja, in dir besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und ich habe dir das mal mitgebracht, dieses, dieses, dieses wunderschöne... Bild hier. Ich habe es mitgenommen aus unserem Schlafzimmer. Weil, weißt du was? In meiner Beziehung zu meiner Frau brauche ich diese Frucht des Heiligen Geistes mehr. Und lass mich dich das einfach mal fragen. Wie würden deine Beziehungen aussehen, wenn die Frucht des Heiligen Geistes sich entfalten würde in deinem Leben? Wie würde deine Ehe alleine schon aussehen? Deswegen steht es bei uns im Schlafzimmer. Wie würde meine Ehe aussehen, wenn mehr Güte da drin eine Rolle spielen würde? Wie würde meine Ehe aussehen, wenn mehr Liebe da ist? Wie werde meine Ehe aussehen, wenn Treue da wäre, wenn Freude da wäre, wenn Geduld da wäre, wenn Frieden da wäre, wenn Sanftmut da wäre, wenn Freundlichkeit da wäre, auch in Situationen, wo ich vergessen habe zu kochen. Wenn, wenn Selbstbeherrschung da wäre, damit ich endlich koche. Ja, keine Ahnung. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche diese Frucht des Heiligen Geistes in mir. Und ich bete, dass diese Frucht größer wird in mir. Wie kannst du eine Frucht vergrößern? Du kannst nicht eine Frucht anschreien und sagen, jetzt musst du wachsen. Kannst du mal ausprobieren. ja? Die Äpfel die sind jetzt schon alle ziemlich vom Baum gefallen, aber wenn noch einer am Baum ist, vielleicht in deinem Garten, dann kannst du mal hingehen. Apfel! Wachs! Schneller! Genau. Größer, weiter. Sehr gut. hat <lacht> verstanden. Das wird nicht funktionieren, sondern was kannst du machen, damit eine Frucht wächst? Du kannst Gegebenheiten schaffen, damit die Pflanze, damit der Baum gute Früchte wachsen lassen kann. Das heißt, du kannst deine Beziehung mit dem Heiligen Geist düngen, du kannst, du kannst, du kannst eine, eine Voraussetzung schaffen, damit gute Früchte groß und schmackhaft wachsen können in deinem Leben. Und für mich ist dieses, diese Frucht des Heiligen Geistes, ist für mich immer auch ein Gradmesser für das, wie gerade meine Beziehung zu Jesus läuft. Weil weißt du, ich bin mal ganz ehrlich, es gibt Situationen in meinem Leben, wo Güte etwas ist, was nicht so krass präsent ist wo Liebe etwas ist, was nicht so krass präsent ist. Treue kriege ich meistens ganz gut hin, wo Freude nicht so krass präsent ist. Und trotzdem glaube ich, es stimmt, die Freude am Herrn ist meine Stärke, oder? Habe ich letzte Woche darüber gepreacht, wenn unsere Freude verloren geht, dann geht auch unsere Kraft verloren und das wünsche ich mir, dass wir eine kraftvolle Kirche sind, deswegen müssen wir eine freudige Kirche sein, oder? Dass wir Geduld, also das ist meine Baustelle meistens, ehrlich gesagt. Deswegen gehe ich angeln, um Geduld zu lernen. Ich sagte, ich brauche das. Und ich wünsche mir, dass es mehr wächst in meinem Leben. Und an den allermeisten Fällen, wenn ich mich reflektiere und merke, warum habe ich jetzt gerade keine Geduld zum Beispiel, dann gibt es etwas, was in mir ist, was ich klären darf in meinem Jesus. Es ist wie ein Gradmesser, es ist wie ein Spiegel, in den ich reingucken kann und mich reflektieren kann und damit noch weitermachen machen kann und sagen kann, okay, da muss ich nochmal ran. Offensichtlich ist da zu viel Stress. Offensichtlich ist da etwas noch nicht geklärt. Offensichtlich was auch immer. Und dann kann ich da reingehen mit dem Heiligen Geist, der sowieso in mir wohnt und diese Früchte macht. Das vierte, was er dir schenkt, ist Geistesgaben. Geistesgaben. Ich habe dir mal so einen Slide mitgebracht, Da ja. es gibt unterschiedliche Stellen in der Bibel mit unterschiedlichen Gaben des Geistes. Ich habe dir jetzt mal zum Beispiel die mitgebracht von 1. Korinther 12, du kannst zu Hause aber auch mal zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 nachlesen, da gibt es noch weitere. Du kannst die ganze Bibel durchlesen, da wirst du viele Gaben des Geistes finden. Für mich jetzt einfach aus Einfachheitsgründen an dieser Stelle 1. Korinther 12, da gibt es drei unterschiedliche Arten von Gaben. Das erste sind die Erkenntnisgaben. Erkenntnis bedeutet, ich erkenne etwas. Das erste ist ein Wort der Erkenntnis oder auch ein Wort der Weisheit. Das ist mega nah miteinander verwandt. Das bedeutet, dass der Heilige Geist als dein Freund, der in dir wohnt, dir etwas zuflüstert, was du eigentlich gar nicht wissen kannst. Und ehrlich gesagt, ich brauche das. Das ist ein Game Changer für mich. Weil ich wünsche mir, dass jede große Entscheidung unserer Kirche und auch die Kleinen beeinflusst ist von dem, was der Heilige Geist dazu zu sagen hat. Es macht Sachen so viel einfacher, wenn ich nicht immer erst so, 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 so mein Ding durchdrücken muss und dann fragen kann, Jesus, was willst du eigentlich? Sondern wenn von Anfang an einfach ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit da ist, deswegen beten wir im Team regelmäßig. Nicht einfach, weil man es so macht, sondern weil ich glaube, dass der Heilige Geist in dir und in mir etwas dazu beizutragen hat eine göttliche Idee reinbringen möchte und es macht einen Unterschied. Probier das doch mal aus. Probier das mal aus in den großen und kleinen Sachen deines Lebens. Probier es aus im nächsten Meeting. Heiliger Geist, gib mir jetzt bitte ein Wort der Weisheit. Guck mal, was passiert. Probier das mal aus, wenn ihr euren Familienurlaub bucht für nächstes Jahr. Heiliger Geist, wo soll es hingehen? Keine Ahnung, aber probier es doch mal aus, weil es ist eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und deswegen darfst du Dinge ausprobieren. Du darfst, du darfst einfach mal schauen, was passiert. Und dann gibt es noch als Erkenntnisgabe die Unterscheidung der Geister. Unterscheidung der Geister heißt, offensichtlich gibt es mehrere verschiedene Spirits. Supernatural, unsichtbare Welt, da sind wir unterwegs drin. Und nicht alles ist gut und nicht alles ist gut für dich. Aber weißt du was, der Heilige Geist als dein Freund, der in dir wohnt, er hilft dir zu unterscheiden, was gut ist und was nicht gut ist. Wenn du nicht ganz sicher bist, dann frag ihn doch einfach mal. Heilige Geist, was hältst du jetzt davon? Was hältst du jetzt von dieser großartigen neuen Investmentstrategie, die sogar in Zeiten wie dieser funktioniert und vielleicht wird er die Antwort, nimm ihn doch mal mit rein, wie einen Freund, den du auch fragen würdest um Rat in Situationen, in denen du Rat brauchst. Das Zweite sind Kommunikationsgaben. Jetzt wird es für manche von euch ein bisschen spooky. Lass es mir, mich dir kurz erklären. Kommunikationsgaben, da geht es zum einen um Prophetie. Das ist ein Wort, das klingt sehr groß. Lass es mich für dich mal sehr einfach machen. Prophetie aus meiner Perspektive ist genau das gleiche wie hörendes Gebet. Wenn ich die meisten Leute frage, hast du schon mal Prophetie gemacht? Nein. Hast du schon mal hörendes Gebet gemacht? Ja klar, das mache ich jeden Tag, das ist easy. Ja klar, logisch, redet Gott mit mir. Ja, aus meiner Perspektive ist es genau das Gleiche. Wenn du mit Gott redest und wenn er mit dir redest, dann hat das etwas Prophetisches und das darfst du benutzen, das darfst du auspacken wie ein Geschenk. Und du das ist, darfst es anwenden, weil es eine ein Gabe, ein Geschenk ist vom Heiligen Geist für dich. Dann gibt es Zungenreden und Auslegung der Zungenrede. Aus meiner Perspektive biblisch betrachtet gibt es zwei unterschiedliche Arten von Sprachengebet oder Zungenrede. Das eine ist für dich, zur Auferbauung. Und das Schöne ist, Paulus sagt, in 1. Korinther kannst du nachlesen, ich wünschte, ihr würdet das so viel machen wie ich. Weißt du, da wo ich herkomme, habe ich mal gehört, Sprachengebet ist vom Teufel. Wenn jetzt dieser Paulus sagt, ich wünschte, ihr würdet so viel machen wie ich, was bedeutet das dann? Dieser Paulus, ich wusste, da stimmt irgendwas nicht mit ihm, also das kann doch nicht wahr sein. Nein, vielleicht ist es einfach ein Geheimnis, was du noch entdecken darfst. Vielleicht ist es ein Geschenk, was du auspacken darfst und ich wünsche es mir für dich, weil ich persönlich erlebe, wie Sprachengebet mich persönlich aufbaut und ganz ehrlich, ich brauche es, aufgebaut zu werden. Wenn du da Fragen dran hast, lass uns nach der Celebration reden. Ich würde so gerne für dich beten, wirklich. Die andere Art von Sprachengebet ist die Art von Sprachengebet, wo die Bibel sagt, es muss ausgelegt werden. Und ja, das stimmt. Ich habe das erst einmal erlebt, ehrlich gesagt. Und das war hier auf dieser Bühne. Wir hatten dieses Jahr Pfingsten so ein Holy Spirit Sunday und äh, Björn Schäfer, der ist mein Chef, <lacht> er kam auf die großartige Idee, wir probieren einfach ein paar Sachen aus. Hey, ist jemand hier, der Sprachengebet hat? Ja, alles klar, komm nach vorne. Dann hat er da losgelegt, ja. Und jetzt gibt es jemanden, der das auslegen kann. Und dann, das war echt krass, ich habe mir mega in die Hose gemacht in dem Moment. Ich dachte, na gut, er ist der Chef, er wird es schon machen. <lacht> Hinterher ist es sein Ding. <lacht> ey, und dann kamen drei, vier Leute und haben gesagt, ey, ich habe das Gefühl, es könnte das und das heißen. Es war so ein schöner Moment. War jemand hier? Fandet ihr das einen schönen Moment? Ich fand es einen schönen Moment, weil es war so natürlich, übernatürlich. Es war nicht komisch. Also für mich schon im ersten Moment. Aber als es dann passiert ist, fand ich es so schön. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es mehr passiert. Aber gleichzeitig verstehe ich auch den Punkt von Paulus, wo er sagt, hey, wenn du einfach nur statt Preachen immer Schalabanderflow machst, da hat keiner was von, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alles verstehen, ist sehr gering. Deswegen lass uns keine Angst haben vor Sachen, vor denen wir keine Angst haben müssen. Jesus verspricht dir das höchstpersönlich. Er sagt, wenn du und den Vater um den Heiligen Geist bittest, dann wird er ihn dir geben. Da brauchst du keine Angst haben, dass er dir irgendwas Komisches gibt. Keine Schlange, keinen Skorpion, keinen Stein. Sondern der wird es dir gerne geben. Das Dritte sind die Kraftgaben. Das ist als erstes der Glaube. Gabe des Glaubens. Ein unerschütterlicher Glaube, der selbst in Situationen, wo es schwer ist zu glauben, dranbleibt. Ich glaube daran, dass es passiert. Das Zweite ist Heilung. Ich persönlich bin der Meinung, Heilung wird immer passieren. Immer ist eine provokative These, ich weiß, deswegen lasse ich mich dir erklären. Ich bin der Meinung, Heilung passiert immer entweder sofort, das ist das, was wir alle wollen. Oder es passiert im Prozess, das ist das, was wir alle nicht wollen, aber was trotzdem oft passiert. Und das dritte das ist, es passiert spätestens im Himmel. Weißt du, ja, ich habe das persönlich schon erlebt. Alles drei. Das erste ist das Schönste. Das boostet deinen Glauben, es ist krass. Das zweite, das braucht Geduld. Und weißt du noch, Geduld ist eine Frucht des Geistes. Es Könnte sein, dass Gott dir und anderen Personen etwas beibringen möchte dadurch. Und das dritte ist im Himmel, wo Jesus dir verspricht, dass er alle Tränen abwischen wird, wo spätestens im Himmel Heilung sein wird. Und das persönlich habe ich erlebt als etwas, was mir so eine Hoffnung gegeben hat. Weil weißt du, es gibt Situationen in meinem Leben auch, wo ich nicht genau weiß, was soll ich jetzt beten. Da bin ich so dankbar für Sprachengebet, weil die Bibel sagt, dann betet der Heilige Geist in mir etwas, was Gott schon versteht. Und das zweite, wofür ich dankbar bin, ist diese Hoffnung zu haben, dass Heilung spätestens passiert im Himmel. Und wenn dann jemand stirbt, dann weiß ich, ich habe Hoffnung. Warum? Weil in diesem Moment Heilung passiert ist. Weil im Himmel diese Person Heilung erfahren wird. Das ist das Vierte. Weißt du, das Ding ist, der Heilige Geist erlenkt dich. Er lenkt dich auch in deinem Alltag. Ich habe dir das mitgebracht. In Apostelgeschichte 16, da heißt es, danach zogen sie weiter nach Phrygien und in die Landschaft von Galatien. Denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden. Er sagt: Geh nicht nach Asien, geh woanders hin. Als sie westwärts ziehend an der Grenze von Mysien kamen, sollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen. Keine Ahnung, wo das ist, ey. Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. So zogen sie nach Mysien, an die Mysien vorbei und gingen ans Meer hinter nach Troas. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien, der, sich, der vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Weißt du, der Heilige Geist erleitet dich. Du bist nicht wie, 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 wie schutzlos ausgeliefert und weißt nicht, wo du hingehen musst. Sondern der Heilige Geist, er ist wie ein Kompass für dich. Wir sind im Moment in einer Season drin, wo wir etwas machen, das heißt sieben mal sieben Gebet. Das bedeutet, wir nehmen uns jeden Tag sieben Minuten Zeit, um für sieben Menschen in unserem Leben zu beten. Und weißt du, für mich persönlich macht es so einen Unterschied, mit dem Heiligen Geist da drin zu sein. Das ist ein Game Changer für mich. Weil ich muss nicht einfach so, so ständig in jeder Situation versuchen, Menschen zu bekehren und Menschen zum Glauben zu führen oder sowas. Sondern ich darf mich von ihm leiten lassen und ihm vertrauen, dass er mich leiten wird. Dass er mich zu den Leuten schicken wird, die jetzt in diesem Moment offen sind für ihn. Die jetzt in diesem Moment eine Begegnung brauchen mit ihm. Wo jetzt in diesem Moment etwas passiert. Ich glaube an göttliche Momente. Und ich möchte jetzt mit dir an dieser Stelle ein kurzes Experiment machen. Okay? Bist du ready für ein kurzes Experiment? Okay. Super, drei Leute sind ready. <lacht> Lass uns doch mal kurz die Augen schließen für einen Moment. Und heiliger Geist, ich glaube das, dass du unser Freund bist. Dass du in uns lebst, jetzt in diesem Moment. Es leben noch mehr Leute um mich herum. Das sind Leute in meiner Nachbarschaft, das sind Leute in meinem Sportverein, da sind Leute, die dich noch nicht kennen, aber ich möchte, dass sie dich kennenlernen. Das sind Leute in meiner Familie, die dich nicht kennen, aber ich möchte, dass sie dich kennenlernen. Deswegen bete ich, dass du mir jetzt in diesem Moment, dass du jedem von uns jetzt in diesem Moment, diesem Moment der Stille jemanden aufs Herz legst. Ganz konkret und ganz praktisch. Und dass du uns zeigst, wie wir dieser Person etwas von dir weitergeben können. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt sprichst. Durch Bilder, durch Visionen, durch Namen, durch Reden. Danke dafür, dass du jetzt zu jedem von uns sprichst. Ich weiß nicht, was der Heilige Geist dir jetzt aufs Herz gelegt hat. Vielleicht ist es ein Name, vielleicht ist es eine Person, die du vor deinen Augen gesehen hast. Vielleicht ist es eine Szene vor deinem inneren Auge abgelaufen. Der Heilige Geist, er benutzt deine, deine Fantasie, die in dir angelegt ist, um dir etwas mitzuteilen. Deswegen lade ich dich ein, hol doch jetzt mal ganz kurz dein Handy raus. hol mal kurz dein Handy vor und tipp jetzt mal kurz ein, was du gerade gehört hast. Lass es, nicht, lass es jetzt nicht verloren gehen, sondern nimm das mal mit rein in deine Woche. Weil ich glaube, du darfst es ernst nehmen, was der Heilige Geist dir jetzt gesagt hat. Und ich freue mich jetzt schon auf die Geschichten, die wir, die wir hören werden in den nächsten Wochen. Wo das, was du jetzt gehört hast, einen Unterschied machen wird im Leben von Menschen. Weil wir sind nicht nur für uns da. Der Heilige Geist ist nicht nur für uns da, sondern er, er schickt dich, er sendet dich in dein Umfeld hinein. Der dritte Punkt, Heiliger Geist, er ist, er ist eine Person. Der zweite Punkt, er ist dein Freund. Und der dritte Punkt, der Heilige Geist, er lebt in dir. Die Frage, die ich mega oft gestellt bekomme und sehr, sehr gerne beantworte, ist, Solo, wie funktioniert das eigentlich, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? Wie geht das? Und ich sage, es mega easy. Hast du ihn mal gefragt? Hast du ihn einfach mal drum gebeten? Hey, ich glaube, es ist wie mit so einem Schwamm. Ja? Ich habe mal so einen Schwamm mitgebracht. Und so ein Schwamm, der, der, der kann einfach so vollgesaugt werden, sich so voll saugen mit Wasser. Ich finde es mega krass, weil Wasser, wusstest du, ist ein Symbol ist für den Heiligen Geist in der Bibel? <lacht> hey, und ich glaube, dass du und ich, wir, wir, wir so ein Schwamm sind dass wir uns so voll saugen dürfen mit dem Heiligen Geist und mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob du so Freundschaften kennst. Ich habe Freundschaften. Ich, ich, ich treffe mich mit manchen meiner Freunde nur so zwei, drei Mal im Jahr. Aber wenn wir uns treffen, dann, dann bin ich wie dieser Schwamm und ich saug mich so voll mit, mit allem, was die Person so sagt und wie die Zeit ist und so weiter und so fort und es beeinflusst mich. Und ich nehme etwas davon mit rein in meinen Alltag und ich, ich verteile das so ein bisschen in meinem Alltag. Liebe Band, das tut mir leid, aber ich äh, finde es cool. <lacht> hey, und dann bedeutet es das automatisch, dass irgendwie so dass was von dem verloren geht wieder. Dass ich ja, logischerweise etwas hinterlassen habe in meinem Umfeld, aber das bedeutet, ich darf dann zurückgehen und darf mich wieder auffüllen lassen. Vielleicht musst du das heute Abend hören, dass meiner Meinung nach das Gefüllt werden mit dem Heiligen Geist nicht eine Once-in-a-Lifetime-Experience ist, sondern dass du das jeden Tag neu erleben kannst. Dass du es sogar mehrmals täglich neu erleben kannst, weil Geist ist es sehr großzügig. Du darfst dich füllen lassen mit ihm und du darfst mit dem, wie du gefüllt bist, einen Unterschied machen in deinem Umfeld. Und deswegen wünsche ich mir für dich, dass du das heute erkennst, dass der Heilige Geist dein Freund ist, dass der Heilige Geist in dir ist und dass du dich wieder vollsaugen darfst mit ihm. 1. Korinther 6, Vers 19, also, das habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, er wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Weißt du, über die ganze Geschichte von der Bibel hinweg verändert sich das. Am Anfang war, war, war Gott an einem Ort, in einem Garten, und in diesem Garten konnten Menschen Gott begegnen. Das hat eine Weile funktioniert, irgendwann nicht mehr. Als zweites ist Gott einzelnen Leuten ganz persönlich begegnet. Das hat eine Weile funktioniert, irgendwann nicht mehr. Im dritten Schritt haben sie einen Tempel gebaut, wo Menschen Gott begegnen können. Das hat eine Weile funktioniert, irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist es mega schlecht gelaufen. Und die Frage ist, wo ist der Ort jetzt? Wo ist jetzt der Ort, wo du Gott begegnen kannst? Wo ist jetzt der Ort, wo du den Heiligen Geist begegnen kannst, wo du dich wieder vollsaugen kannst mit ihm? Ist es die Eventwerkstatt? Ist es, ist, es, ist es deine Gebetskammer zu Hause? Ich glaube, dieser Ort ist nicht ein physischer Ort irgendwo, sondern dieser Ort ist in dir. Und das ist Good News. Weil, weißt du, du musst nicht erst irgendwo hinfahren. Du musst nicht erst irgendwo hingehen, um dich füllen zu lassen mit ihm. Du musst nicht irgendwo hingehen, um ihm zu begegnen, sondern du darfst in dir diesen Ort finden. Der Ort ist in dir, in uns. Paulus sagt, der Heilige Geist, erlebt in euch. Und deshalb ist es nicht egal, was ihr mit eurem Körper macht. Ich habe dir so ein krasses Statement mitgebracht von einem, einem Kirchenvater, sein Name ist Augustinus. Und er sagt was Krasses über den Heiligen Geist. Und ich glaube, es kann dein Leben beeinflussen, deswegen habe ich es dir mitgebracht. Er sagt: Ich habe dich überall gesucht, aber nur draußen. Vielleicht fühlst du dich so. Ich habe Gott überall gesucht, aber eben nur draußen. Und ich habe nicht realisiert, dass du mir näher bist als mein eigenes Innerstes. Du musst nicht irgendwo hingehen, sondern der Heilige Geist ist dir näher als sein eigenes Innerstes jetzt in diesem Moment. Eine andere Kirchenlehrerin, die ich mag, Theresa von Avila, sie hat andere, hat andere Worte dafür. Sie sagt: Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so häufig allein gelassen. Ich lese das nochmal vor, weil ich das so schön finde. Hätte ich früher erkannt, was ich jetzt weiß, dass der winzige Palast meiner Seele, der winzige Palast deiner Seele, das, was in dir ist, einen so großen König beherbergt. Dann hätte ich ihn nicht so häufig darin allein gelassen. Weißt du, ich habe früher mal gedacht, Gebet, das richte ich an jemanden, der da irgendwo ist. Irgendwie weit weg ist. Der irgendwo so rumwabert und ich kann es nicht so richtig greifen. Ich habe früher mal gedacht, ich müsste irgendwo hingehen, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Aber weißt du, wie schön das ist? Dass du nicht erst irgendwo hin musst? Dass du nicht irgendwo hinbeten musst, sondern dass der Gott des Universums in dir wohnt? dass die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten hat auferstehen lassen, dass sie in dir wohnt, dass dieser Heilige Geist in dir ist, dass du ihm begegnen kannst und zwar in dir. Und meine Frage an dich ist einfach, wann warst du das letzte Mal in diesem Tempel, der in dir ist? Wann warst du das letzte Mal in diesem Garten, der in dir ist? Wann warst du das letzte Mal da und hast Zeit einfach nur mit deinem Freund, dem Heiligen Geist verbracht? Weißt du, diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist, die entwickelt sich wie jede andere Freundschaft auch. Am besten, wenn man Zeit miteinander verbringt. Am besten, wenn man sich gegenseitig vertraut. Am besten, wenn man auf Herzensebene miteinander unterwegs ist. Und deswegen lass mich dich jetzt doch einfach mal fragen. Du musst mir nicht antworten, du kannst es für dich selbst beantworten. Wie läuft gerade deine Beziehung mit dem Heiligen Geist? Wie läuft gerade eure Freundschaft? Wann warst du das letzte Mal einfach mal in dir? Einfach an diesem Ort, in diesem winzigen Palast deiner Seele. So wie Theresa von Wiede das sagt. Und wie ist es gelaufen, als du da warst? Du kannst diesen Tempel betreten. Du kannst dich entscheiden, an diesen Ort zu gehen, wenn du Christ bist. Dann gibt es nämlich diesen Ort in dir. Vielleicht müssen manche von euch diesen Tempel erstmal entrumpeln. Vielleicht ist er ganz schön vollgestellt. Vielleicht musst du erstmal ein paar Sachen an die Seite schaffen, um wieder an diesen Ort gehen zu können. Aber ich glaube auch von ganzem Herzen, dabei wird dir der Heilige Geist helfen. Wenn du das möchtest heute Abend, wenn du sagst, ich bin neugierig geworden, ich möchte gerne mich füllen lassen von diesem Heiligen Geist, ich möchte gerne, wie dieser Schwamm, ich möchte gerne so mich so voll saugen lassen mit dem Heiligen Geist. Ich brauche diese Begegnung das erste Mal oder neu mit ihm, dann möchte ich jetzt gerne mit dir dieses Gebet sprechen. Und ich lade dich ein, mutig zu sein jetzt in diesem Moment. Ich lade dich ein, einfach mal offen zu sein für das, was dein Freund, der Heilige Geist, jetzt in diesem Moment mit dir vorhat. Wenn du das möchtest, dann bete doch einfach dieses Gebet mit mir. Heiliger Geist, du bist ja eh schon da. Ich muss dich gar nicht einladen jetzt hier, sondern du bist da. Und ich lade dich ein, jetzt in diesem Moment mein Herz zu erfüllen. Ich mache mein Herz auf, die Türen meines Herzens auf für dich. Ich bete, dass du mir jetzt begegnest. Dass du dich bemerkbar machst. Ich möchte wie dieser Schwamm sein, der sich richtig vollsaugt mit deiner Gegenwart. Lass mich triefen vor dir. Lass mich triefen von deiner Gegenwart. Und ich sage dir das jetzt mal. Ich möchte, dass wir Freunde sind, Heiliger Geist. Ich nehme das jetzt an, dass du Freund sein möchtest von mir. Und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment, Heiliger Geist, wo die Herzen offen sind, dass du, dass du Gaben ausschüttest. Gaben ausschüttest von deinem Heiligen Geist. Ich bete, dass du diese Früchte des Geistes, diese Frucht des Geistes anlegst jetzt in diesem Moment in Menschenherzen. Ich bete, dass du neue Liebe schenkst. Bitte, dass neue Kraft dazu kommt über dich. Heiliger Geist, jetzt in diesem Moment, ich bete, dass du, dass du machst, was nur du machen kannst. Vielleicht bist du auch heute hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Ich möchte dir das ganz kurz erklären, was das bedeutet. Wenn du diesen Jesus schon kennst, bleib mal einfach so in dieser Gegenwart vom Heiligen Geist. Guck mal, was er für dich hat. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst, ich möchte das kurz erklären anhand von diesen vier Symbolen. Das erste Symbol ist das Herz. Das Herz steht dafür, dass Jesus Christus dich lieb hat von ganzem Herzen. Denn sein, sein Herz ist voll von dir und er wünscht, dass dein Herz auch voll ist von ihm. Dann gibt es aber diese Situation in deinem Leben, wo diese Kreuzung passiert. Wo du die Wahl hast, abzubiegen in eine bestimmte Richtung. Und manchmal biegen wir in die falsche Richtung ab. Dafür gibt es das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass du, egal in welche Richtung du abgebogen bist, wieder zurückkommen kannst auf den Weg, der zum Leben führt. Und an dieser Wahrheit kannst du dich festmachen. Das kann ein Fundament sein, das kann ein fester Anker sein. Dafür steht das vierte Symbol. Und wenn du das bist heute Abend, ich werde jetzt dieses Gebet vorformulieren, du kannst es mir nachbeten. Wir werden als ganze Kirche dieses Gebet sprechen. Und wenn du das bist, dann lade ich dich an, dieses Gebet heute Abend als eine Entscheidung zu beten. Als eine Entscheidung, Jesus einzuladen in dein Herz. Ihm dein Leben zu geben. Wenn er dich ruft, er lade ich dich an, jetzt darauf zu antworten, auf diesen Ruf. Lass uns das gemeinsam beten. Jesus, ich mache mein Herz auf für dich. Und ich gebe dir mein Leben. Ich nehme das an was du am Kreuz für mich getan hast. Mir ist vergeben. Meine Schuld ist besiegt. Ich darf in Freiheit leben. Und ab heute und für den Rest meines Lebens bin ich ein Kind Gottes. Ich lebe aus deiner Kraft. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass, ich, dass du mir hilfst Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Furchtlos, furchtlos zu leben. Und um mein Umfeld positiv zu verändern. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Come on. Großartig. Hey, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir gehen rein in den Worship. Wir gehen rein in gesungene Gebete. Und ich lade dich ein, diese gesungenen Gebete mal so als eine Antwort zu formulieren auf das, was der Heilige Geist dir gerade gesagt hat. Wow, was für eine Message. Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst und weitere Schritte in diesem Thema gehen möchtest, lass es uns wissen. Wir würden dich sehr gerne auf deiner Reise begleiten. Auf icf rheinmainde findest du alle weiteren Infos, damit du auf deiner Reise mit Gott am Ziel ankommst. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.